0: Einen schönen guten Abend. Wir sind zurück aus der Winterpreise und freuen uns sehr, dass äh, Sie uns die Treue halten und mit dabei sind. Heute Abend spannende Gäste, unter anderem Landeshauptmann Wallner wird hier im Studio erwartet, bevor Sie jetzt sagen, oh oh. Corona. Wir haben auch sportlich einiges zu bieten. Es gibt nämlich äh, einiges zu diskutieren und auch äh, etwas zu feiern. Wir haben nämlich Ludovic Manjör, den neuen Cheftrainer des SCA Alltag bei uns im Studio zu Gast. Er hat die große sportliche Aufgabe hier in Vorarlberg vor sich und wir freuen uns auch sehr über den Gewinner, den Mann der Stunde. Es ist nämlich ähm, ja ein ganz besonderer Sonntag gewesen aus Vorarlberger Perspektive, auch ein ganz besonderer äh, Sonntag natürlich für Johannes Strolz. Einen schönen guten Abend noch wart, einen schönen guten Abend, Johannes Strolz.
1: Dankeschön, schönen guten Abend.
0: Gestern noch am Königsbergli im Berner Oberland in Adelboden, jetzt schon wieder am Allberg und äh, somit auch im Vorarlberg-Live-Studio. Was war denn das für ein Wochenende, bitte?
1: Ja, unglaublich. Also äh, es ist so viel passiert jetzt bei dem Wochenende für mich. Ich habe äh, endlich einmal zeigen können, was in mir steckt und äh, bin froh, dass ich all meine Weg begleite und meine Unterstützer Jetzt auch äh, etwas zurückgehen können und bin unheimlich erleichtert und froh über mein, mein Weltcup Sieg gestern.
0: Die Bilder aus den TV-Kameras gestern bei der Live-Übertragung, alle die, die gesehen haben, haben auch nur erahnen können in jeder Sekunde, was für ein Riesenstein vom Herz des Johannes Strolls gefallen ist. Was bleibt eigentlich da? Es waren ja sechs Läufer noch, die Sie abwarten mussten auf dem roten Sessel des Siegers, sozusagen der heiße Stuhl. Was war das für Ihr Gefühl?
1: Ja, es ist so viel zusammengekommen in mir, also wo ich durchs Ziel gekommen bin und gesehen habe, dass ich vorne bin, äh, ist für mich eigentlich der Tag schon perfekt gewesen, muss ich sagen, weil weil der siebte Platz eigentlich schon ein super Resultat gewesen wäre und dann habe ich gesehen, wie sie nach und nach äh, sich zähnd ausbissen haben, meine Konkurrenten und dann, ja, ist einfach so viel, was über die letzten Jahre halt einfach passiert ist, ist schon so ein bisschen durch mich durchgegangen, noch einmal und mir sind die ganzen Leute eingefallen, wo wir immer geholfen hin und immer hinter mir gestanden sind. Und dann, ja, habe ich einfach, ich hab einfach Trainer nicht mehr zurückheben können und es ist wunderschön gewesen.
0: Und ich kenne auch viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auch in der eigenen Familie, die fast auch eine Träne verdrückt hätten, also nah am Wasser gebaut waren, weil sich alle so mit ihnen gefreut haben. Wir haben ähm, VN-Ski-Experten Heimo Kofler gebeten, im Archiv zu wühlen und jetzt muss man ja zur Einordnung einen Tag später auch immer mal die Daten sprechen lassen. Christian Gräber hat 2001 zuletzt für die Vorarlberger Herren im Weltcup gewonnen. Das kriegt man als Skifan vielleicht noch zusammen. Wenn es aber darum geht, dass man gleich zwei Weltcup-Siege in nur einer Saison äh, auf Vorarlberger Konto verbuchen will, so wie das jetzt mit Christian Hirschbühl ja eigentlich im Doppel schon sozusagen passiert ist. Da muss man zurückgehen in die Saison 94, 95, wo das Patrick Ortlieb und Mario Reiter das letzte Mal mhm. geglückt ist. Sind Sie im Skihimmel damit angekommen? Was, was gibt es jetzt noch zu holen?
1: Ja, also Skihimmel klingt eigentlich ganz gut. Also <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich ein Traum, wo in Erfüllung gegangen ist und ich äh, bin sehr stolz, dass ich das erreicht habe nach dem, was ich jetzt auch die letzten Jahr für sportliche Rückschläge kann. Ähm, ja, den, den Sieg in Adelboden, den Siegenadelboden, den werde ich mein Leben lang nie vergessen, den nimmt man auch niemand mehr weg. Und jetzt kann ich einfach äh, richtig mit Freude und befreitruflos weiterfahren und möchte jetzt mein Ding wieder durchziehen und dann bin ich gespannt, was noch alles äh, auf mich wartet. Ihr
0: Ding durchziehen, und Sie haben das angesprochen, heißt ja auch, selbst äh, Dinge in die Hand zu nehmen. Äh, Sie sind nicht äh, im Kader gewesen, also anders gesagt rausgeflogen, haben sich auch äh, Ihre äh, Skier selber gerichtet, also sind Ihr eigener Servicemann. Was heißt denn das für uns alle, die das Skifahren aus eigenem Spaß, aber sonst nur aus dem Fernsehen im Rennsport kennen? Was bedeutet das für eine Veränderung, wie wenn man Mitglied des Kaders ist und vom Verband hofiert wird?
1: Boah, das ist ziemlich schwer zu beschreiben. Es ist, wenn man im Kader ist, ist es schon schwer genug, um einfach da sicher der Weltspitze durchsetzen. Und wenn man natürlich mit dem mit der Thematik Ski Service auch noch auf sich selbst gestellt ist, dann braucht es einfach sehr viel Durchhaltevermögen und, und Disziplin, sage ich mal, und Ausdauer, dass man einfach das das auf sich nimmt und da durch bist, weil es doch einige Stunden sind, die man im Skiraum verbringt, wo man eigentlich sich ausruhen sollte oder, oder Kondition trainieren sollte. Äh, nichtsdestotrotz habe ich das aber wissen, dass ich das will, dass ich das noch einmal probieren will und ja, habe da jetzt wegen dem auch nicht irgendwie um den Hand dass ich da das jetzt selbst machen muss. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich rundum auch sehr viel Unterstützer habe, die mir da wirklich äh, richtig, richtig gut unterstützt sind und da bin ich sehr dankbar dafür. Jetzt
0: hat's, das haben Sie gestern im Interview mit Rainer Pariasek im ORF auch gesagt, du hast das Angebot des ÖSV gegeben, einen Servicemann beizustellen, aber er wächst weiter selber.
1: <lacht> ja, richtig. Also nach Madonna, ich stelle ÖSV auf Mitsurko und hat gesagt, sie möchten mich in dem Bereich unterstützen, sie bieten mir auch, dass ich einen vollservice service wieder. Ich habe den lang hin und her überlegt, was ich tun soll, und habe den Dankend da abgelehnt, dass also ich bin wirklich, ich habe wirklich gesagt, ich weiß es zum Schätzen, dass ihr mich da jetzt unter den Daumen greifen will. aber ich habe für mich einfach entschieden, dass es für mich wichtig ist, dass ich, dass ich in dem Bereich jetzt weitermache, wie ich angefangen habe, weil es einfach eine unglaublich wichtige Geschichte ist, entspart, dass man das Vertrauen hat ins Material auch. Und so habe ich einfach gewissen, okay, Miss, Material ist einfach perfekt hergerichtet und so, wie es ich kenne. Und auch wenn es jetzt der Service mal super gemacht hätte, es wäre einfach anders gesehen, wie es ich gemacht hätte, weil jeder eine andere Hand hat. Und das habe ich einfach vor dem Jänner jetzt nicht nicht Ego, weil er das Risiko Darum habe ich mich entschieden, dass ich das weiterhin selber mache. Was
0: war an diesem Wochenende anders als an anderen Wochenende? Oder wo ich das Geheimnis das vielleicht die Magie dieses Wochenendes ausgemacht hat.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin ein paar Mal schon knapp dran zum äh, um wie zu wie es bis jetzt zeigt. Habe in Madonna hab ich auch schon eine gute Zwischenplatzierung gehabt und bin den auch gut in zweiter Durchgang gestartet. Habe dann einfach einen kleinen Konzentrationsfehler gehabt und habe eingefädelt und ja, es muss einfach viel zusammen stimmen. Und wenn eine Kleinigkeit nicht passt auf dem Niveau, dann, dann es einfach kein Top-Resultat. Und gestern hat einfach alles zusammen gestimmt. Ich glaube, ich haben viel, viel gelernt in den letzten Jahren. Und äh, alle Dinge, die ich erlebt habe über die letzten Jahre in meiner Karriere, die haben mir sicher geholfen, dass ich jetzt heute parat, oder gestern parat gewesen bin zum, zum das gewinnen.
0: Hat ja auch viel mit Motivation zu tun und zu diesem strahlenden Sieg, der sicherlich auch in der Helle glänzt, gehören ja auch viele Niederlagen dazu. Wie klingt es dann ja. bei all den Rückschlägen, die Sie auch angesprochen haben, dann trotzdem die Motivation wieder auszugraben und auch mit 29 zu sagen, komm, das lohnt sich, das ist der richtige Weg, das packen wir.
1: Ja, also es ist jetzt schon Zeit gehe, wo ich echt speziell höher im Frühjahr lange überlegt habe, was ich tun soll. Aber ich muss sagen, ich habe so einen gewaltigen Rückhalt von meiner Familie und auch von, von so vielen Betreuer, die mit mir über die Jahre äh, geschafft haben, sei es im ÖSV, äh, bei der Skifirma oder im Olympiazentrum, wurscht wo, also durch die Bank, habe ich immer das Gefühl gekriegt, hey, du hast eigentlich alles, was es braucht, oder? Und ich habe mir dann selber auch irgendwie gedacht, es kann, kann noch nicht alles gesehen, was ich, was ich gezeigt habe. Und denkt, ich muss jetzt die letzte Chance, wo ich kriege vom ÖSV, muss ich einfach probieren äh, zu ergreifen und habe mich auf die Qualifikation vorbereitet und ja, das Resultat ist jetzt phänomenal. Gestern
0: waren wir noch alle Zeugen der Schreittherapie quasi, die da live im Fernsehen zu sehen war. Dann ging es nach unseren Informationen mit einem Servicemann gemeinsam in der Nacht zurück nach Vorarlberg. Ähm, die Eltern und die Papa-Frage muss ich stellen. Äh, der, der Papa Hubert Strolz hat uns äh, für die heutige VN-Ausgabe auch verraten, dass man eine kleine Sektle gemacht hat, um den Sieg äh, zu ja. begießen. Ähm, hat es zwischenzeitlich auch zu einer kleinen Feier mit der Familie, Gereicht sie sind erst ja spät in der Nacht dann angekommen?
1: Ja, also wo ich heimgekommen bin und alle auf mich gewartet das ist im kleinsten Kreis gesehen, aber ich habe mich sehr gefreut, dass meine Familie da da ist und dass ich das noch mit ihnen teilen dürfen, denn am Arbeit. Und ja, wir sind dann noch kurz zusammengehockt und ich bin dann aber eh sehr müde gsi ich händ den auch noch Schiehs aus dem Auto ausladen müssen und abdrücken müssen dass wir die nicht zusammenrosten. also es ist <lacht> den auch gar nicht so viel Zeit gesehen und ja aber ist ein äh, schöne Arbeit gesehen
0: dürft äh, der Papa äh, auch an die Kanten äh, ihre Ski oder ist das ein No-Go
1: na da darf nur ich zu. also das äh, ja wie gesagt also jeder hat da bisschen andere Hand und das Vertrauen ist einfach extrem wichtig, wenn man am Start steht und so wie ich jetzt das macht, dann weiß ich einfach, was ich dafür habe und das ist einfach unheimlich wichtig für einen, für einen Rennläufer, dass er da voll fokussiert aufs Fahrer selber ist und nicht irgendwie an den Ski denken muss.
0: Was es ein Vorteil, ein Stolz zu sein, also auf einen Vater zurückgreifen zu können, der den Weltkabin und auswendig kennt?
1: Ja, natürlich. Der Papa hat natürlich jahrelange Erfahrung in dem Zirkus und hat auch sämtliche Höhen und Tiefen miterlebt und er hat mir da immer viel, viel gute Ratschläge mitgekönnen und ist mir immer zur Seite gestanden. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich ist einfach gesehen, dass meine ganze Familie, Mama, Papa, Schwester, Freundin und auch der Rest von der Familie äh, immer hinter mir gestanden ist und es ist ja, wurscht, ob ich es gut gelaufen ist bei der Renner oder nicht gut. Wenn ich heimgekommen bin, dann, dann hat man mich immer gleich Und das ist einfach unglaublich wichtig, dass man die, die Tiefen und aber auch die Höhen einfach äh, ja, richtig richtig übersteht. Ich.
0: Ein kurzes Durchschnaufen zu Hause und dann geht's Schlag auf Schlag. Wängen, Kitzbühel, Schladming. Was ist möglich? Worauf müssen wir uns einstellen?
1: Oh ja, ich glaube, man hat gesehen, dass alles möglich ist, aber alles heißt genauso, dass es natürlich beim nächsten Rennen nicht so gut laufen kann. <lacht> Wichtig ist für mich jetzt einfach, dass ich fokussiert blieb dass ich meine Sache durchziehe, so wie ich es jetzt auch bisher gemacht habe. Und äh, ich, ich gehe jetzt nicht mit der Erwartung hin, dass ich jetzt ab sofort bei jedem Rennen auf dem Podest stand. Äh, man muss da jetzt schon am Boden bleiben, aber ich werde natürlich alles geben möchte natürlich so weit vorne platziert sein, wie möglich. Ich werde wieder Vollgas gehen und dann bin ich schon gespannt, was was auf mich zukommt.
0: Naja, was auf uns zukommt, sind die Olympischen Spiele. Und auch wenn es gestern direkt nach der Zieleinfahrt schwer fiel, auch daran überhaupt zu denken, so wird Ihr Name natürlich im Zusammenhang mit den unmittelbar bevorstehenden Olympischen Spielen in Peking genannt. Gibt es da einen Traum, einen Drang, ein Ziel?
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist das Größte für einen... Schon Sportler bei Olympia, der bc äh, wird natürlich gerne da in die Fußstapfen vom Papa treten. Das ist natürlich ein absoluter Traum und ein Ziel. Aber bis dahin sind jetzt noch einige Hürden zum Meistern. Äh, wie gesagt, meine Teamkollegen, die sind auch alle schnell und es sind noch drei Rennen, wo sich jeder noch empfehlen kann für einen Olympiakader. Und darum ist es jetzt wichtig, dass sie einfach ja, da hart wieder schaffen und konzentriert bleiben und die nächste Renner einfach konzentriert angangen.
0: Und Setup bleibt jetzt auch in den kommenden Wochen exakt gleich oder gab es heute früh schon einige Anrufe oder Angebote des ÖSV, dass jetzt plötzlich eine ganz andere Möglichkeit in der Business Class besteht als vorher?
1: Bezüglich Service oder...
0: Naja, generell die Annehmlichkeiten, die man hat. Ich weiß nicht, ob jetzt so. da plötzlich ein neuer Kopfsponsor aufgepappt wird oder oder sonst <lacht> sich alles ändert. Äh, w- was 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 ist da zu erwarten?
1: na also zu meinem Kopfsponsor muss ich gleich sagen, da bin ich mit Wartschröcken äh, bestens versorgt. Ich bin unheimlich froh, dass äh, meine Heimatregion da in den letzten Jahr hinter mir gestanden ist, auch wenn es nicht so rosig gelaufen ist. Und jetzt habe ich es endlich zurückgehen können und ich muss sagen, dass bin ich jetzt vom ÖSV auch bestens betreut war. Also, ich habe gute Trainingsleistungen gezeigt und ich habe in Madonna gezeigt, dass ich schnell sie kann, auch im Wettkampf. Und das hat der ÖSV auch absolut estimiert. Ich bin da, ja, eigentlich seit Anfang Dezember ein normales Teammitglied, kann man sagen, bis auf das, dass ich mit G selber riecht. Was sich jetzt ändern wird, dass ich wahrscheinlich die aktuelle Teambekleidung kriege, äh, aber Sus <lacht> wird glaube ich alles beim, beim Alter bleiben oder wie mal
0: Muss er nicht mehr mit dem alten Anzug fahren sozusagen. Ähm, und das ist noch wichtig für den Abschluss unseres Gesprächs, äh, das wollen ja auch die Arbeitskollegen wissen. Wie geht's im Proberuf als Polizist am Posto Dorobira <lacht> äh,
1: Ja, gute Frage. Ich meine, jetzt im Moment ist einmal Skifahrer einfach das Wichtigste für mich und ich bin da auch der Polizei sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe. Ich habe im Sommer zweieinhalb Monate Dienst gemacht mit meiner Kollegin auf der PI Dornbirn. Schöne Grüße an der Stelle. Ich werde hoffentlich bald wieder mal die Möglichkeit haben zum Vorbielucken. Wenn ich jetzt aber der nächste Dienst macht, das steht wieder Stern. Jetzt ist einmal mal wichtig, die Saison gut umzubringen und dann sieht man eh alles Weitere. Aber ich freue mich schon, wenn ich meine Kollegen von, von Darabirä wieder treffe.
0: Was sind die Fixpunkte in den kommenden Tagen, was ist, steht nun als nächstes an?
1: Also heute werde ich noch mich noch vorbereiten auf die nächsten Trainings. Ich muss schauen, dass das Material wieder auf Vordermann äh, bringen wird und dann hoffentlich haben wir ein bisschen raus, aber der heutige Tag ist eigentlich ziemlich turbulent und stressig gewesen. Äh, Morgen fällt die letzte Entscheidung, wie es in den nächsten Tag mit dem Training weitergeht. Da werde wir mit dem Trainer nochmal zweimal zusammen schließen und entscheiden, wie es jetzt denn ausschaut. Und dann werden wir noch einmal äh, gute wengen und dann ja, voller, voller Angriffslust und Elan auf Wengen anreisen.
0: Johannes Strolz war das Fahrbergs Weltcup-Sieger im Namen von ganz vielen Fahrbergerinnen und Fahrbergern. Danke für diesen sportlichen Erfolg, für diese Bilder in der schwierigen Zeit an diesem Wochenende. Ihnen herzlichen Glückwunsch dazu und natürlich auch für die weiteren Rennen und das weitere Vorkommen. Alles, alles Gute, auf das wir dieses Wochenende noch oft wiederholen mögen.
1: Vielen Dank, danke fürs Daumen, drücken an alle und hoffentlich bis bald.
0: Sehr gerne. Dankeschön für die Zeit bei Vorarlberg live. Und bei uns geht es mit dem Ernst des Lebens weiter, möchte man sagen. Viele äh, fragen sich, was die steigenden Corona-Zahlen zu bedeuten haben und wohin uns dies in den kommenden Tagen bringt. Landeshauptmann Markus Wallner hat heute in einer Pressekonferenz betont, dass die Infrastruktur in Vorarlberg sicher ist, dass auch gerade was die Stromversorgung und viele andere Punkte betrifft, da können getroffen sind. Ich freue mich sehr, dass der Vorarlberger Landeshaupt nun bei uns im Studio zu Gast ist, darf ihn zu mir bitten, Herr Landeshauptmann, einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Musste die, die Maske noch etwas vom Ohr bringen. Abmontieren. Die Inzidenz in Vorarlberg liegt heute bei knapp äh, über 600, knapp unter dem österreich Gleichzeitig ist es eine etwas widersprüchliche Zeit. Wir haben die Bilder aus. Dem Berner Oberland vom Wochenende, aus der Schweiz natürlich gesehen. Wie wohltuend war das im ersten Moment, volle Zuschauerränge zu sehen und wie sehr haben sich dann sind auch die Diskussionen in der Schweiz heute Morgen losgebrochen. War das jetzt gescheit, was da am Wochenende passiert ist mit vollen Publikumsrängen? Aber es ist auch in Vorarlberg so, dass ja der Weiße Ring am Wochenende stattfinden soll, wie wir eben erfahren haben. Die Gastronomie hat offen. Teilweise sind aber die Leute dann doch im Homeoffice. Man soll aufpassen und alle warnen vor der Wand. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich
2: und was kommt auf uns zu? Sie haben ein bisschen in einem abrupten Themenwechsel, wenn wir sozusagen zum Ernst übergehen müssen, wie Sie gesagt haben, Vielleicht darf ich an der Stelle trotzdem noch eine halbe Sekunde nützen und dem Johannes einfach gratulieren. Wir haben alle mitgefiebert, ganz fahrer, hat sich gefreut. Unglaublich schöne sportliche Leistung für jemanden, der lange dafür gekämpft hat. Das möchte ich an der Stelle noch sagen, wenn ich gerade die Chance habe, in der Live-Sendung dabei zu sein. Ja, zurück zum Ernst des Lebens, natürlich auch zur Pandemie, die uns immer noch im Griff hat. Ja, jetzt mit der neuen Omikron-Variante, uns wieder vor ganz neue Fragen stellt. Wenn wir einen Blick auf die aktuelle Lage werfen, dann sind ein paar Dinge eingangs erwähnt worden. Zum einen ist die Entwicklung ein bisschen widersprüchlich. Wir haben es damit zu tun, dass wir auf der einen Seite wieder stark steigende Zahlen haben. Man glaubt es kaum nach zwei Jahren, das hier wieder sagen zu müssen. Aber es ist so, diese neue Variante ist mit nichts vergleichbar. Was wir vorher kannten, der berühmte Reproduktionsfaktor, wer steckt wie viele an, ist deutlich höher. Das heißt, die schlechte Nachricht ist am Beginn des Jahres, es ist Omikron da, es hat eingeschlagen, 80 Prozent der sequenzierten Fälle, also der nachgeprüften, nachgetesteten Fälle in Vorarlberg sind bereits die Omikron-Variante. Das heißt, da ist Omikron voll angekommen, wie jetzt in ganz Österreich auch. Die Zahlen sind etwas unter dem schnitt aber stark steigend. Es ist Tirol und auch schon Salzburg schon weit über 1.000 mittlerweile. Also das heißt, es geht in eine Richtung von stark steigenden Zahlen. Sie haben die Schweiz erwähnt, Graubünden ist ja eine extreme auch Überraschung, wenn man will, im negativen Sinne. Wie schnell dort die Zahlen auf über 3.000 äh, hinaufgeschnellt sind in der Sieben-Tage-Inzidenz, ist ja kaum zu glauben. Wie, wie die hoch Experten, wird das in
0: Vorarlberg gehen? Das
2: ist eine gute Frage. Die Experten haben immer gesagt, bisher hatten wir Wellen mit exponentieller Steigerung. Jetzt hat man den Eindruck, da kommt tatsächlich eine Infektionswand auf uns zu, weil man auch die letzten Tage beobachten kann, dass das steil nach oben geht. Innerhalb einer Woche, die Verdoppelung ist doch einiges bei uns. Das heißt, da, da ist wirklich viel Bewegung im negativen Sinne drinnen. Wo das, das obere Ende ist, da ist eigentlich ganz schwer zu sagen. Am besten kann man es jetzt vielleicht doch bei der Schweiz beobachten. Aber ich bin schon erstaunt darüber, dass man 30.000, es waren sogar schon 32.000 Infektionen pro Tag in der Schweiz erreicht. Auf Österreich etwa umgerechnet. Ähm, wäre das annähernd gleich hoch. Wir kennen das aus der Vergangenheit nicht. Also schon Zahlen, wo, wo man im ersten Augenblick den Eindruck hat, was passiert da tatsächlich. Also es eine Art Durchseuchung, die da stattfindet in der Schweiz, wo das Ganze auf ganz hohem Niveau jetzt dahin geht. Man könnte ja ein bisschen den Eindruck haben, dass das bei 30.000 beginnt, auch wieder sich abzuschwächen, aber es gibt halt auch keine konkreten Zahlen dazu. Man sieht es in Großbritannien, Dänemark, etwas auch Südafrika wo jetzt halt die Vergleiche international herangezogen werden. Interessanterweise schneller Anstieg, aber auch wieder Abstieg. Zum ersten Mal wird das Großbritannien gemeldet. Zahlen gehen wieder zurück, würde bedeuten, man hat einen sehr, sehr raschen, rapiden Anstieg gehabt und vielleicht auch wieder ein rascher Abfall wie in Südafrika. Wir wissen es nicht ganz genau. Ich glaube, die nächsten Wochen werden da Enorm herausfordernd, weil ein rascher Anstieg kann zu allerlei Problemen führen. Bei der Hospitalisierung bleiben Fragen offen, Normalbettenbelegung, auch Intensivbettenbelegung. Die Ausgangslage ist im Moment eine ruhige. Wir haben zehn zehn Patienten auf der Intensivstation. Das ist eigentlich nicht wirklich ein Problem für die Spitalsversorgung, aber das wird wieder ansteigen wahrscheinlich. Und bei den Normalbetten sind wir sehr niedrig unterwegs. Also unter 50, unter 40 heute. Aber ich muss auch da, davon ausgehen, dass, dass auch das wieder ansteigen kann. Die gute Nachricht zum Jahreswechsel, es wird ein milder Verlauf vorausgesagt. Also deutlich schwächer als die Delta-Variante, um 20 Prozent niedriger und die Impfung wirkt. Deshalb, das muss man ja auch so lapidar sagen, deshalb lässt die Politik
0: ja auch so laufen. Im momentanen Zeit. Ja,
2: es wird in den nächsten Tagen immer wieder gefragt, ob wir eine Strategie der Durchseuchung wählen. Ich bin eher umgekehrt, Da habe ich mir die Frage gestellt, welche Möglichkeiten haben wir im Moment eigentlich bei einem Reproduktionsfaktor, der über zwei gehen kann, bei 1,2. In Österreich ist schon eine, eine ziemliche Beunruhigung im Gange und man ist im Lockdown gelandet. Bei diesem diesem Faktor, den wir jetzt diskutieren, sind wir um ein Vielfalt unterwegs. Das heißt, was immer man an Regeln setzt, wird, glaube ich, nur beschränkt wirken. Man sollte aber nicht vergessen, dass wir nach wie vor eigentlich ein Land in Europa sind mit immer noch relativ strengen Regeln. Es gilt ja 2G-Regel, 3G-Regel am Arbeitsplatz, muss ja auch eingehalten werden. Das heißt so, dass das Bild, wir sind ohne Regeln unterwegs, stimmt ja so eigentlich nicht. Es gilt nach wie vor der Lockdown für Ungeimpfte ja auch weiter wo sich Leute auch beschweren und sagen, wie lange will man uns da noch eingesperrt lassen. Also die Dinge sind ja nicht so einfach. Auch bei der Gastronomie, die Zutrittsregeln und so weiter, da ist vieles noch intakt und vieles noch aufrecht. Also eine echte Freiheit schaut auch anders aus, muss man schon dazu sagen, nämlich ohne Regeln. Das wäre dann eine wirkliche Durchseihung, das tut man nicht. Also man versucht, Regeln aufrechtzuerhalten und gleichzeitig weiß man aber, wir werden mit dem Regelungsregime, das wir jetzt führen, glaube ich diese Art von Durchsäuerung was darum, was dann am Ende so nennen kann, aber den jedenfalls starken Anstieg auch nicht wirklich aufhalten können. Am ehesten noch mit intensiven Testen. Da braucht es die PCR-Angebote weiter. Vor Weihnachten haben wir das aufgebaut, jetzt ausgerollt auf 172 Standorte. Am ehesten kann uns das noch etwas weiterhelfen. Funktioniert das eigentlich derzeit lückenlos? Weil ich muss sagen,
0: vor allem Gurgel scheint sich am Wochenende verschluckt zu haben. Jedenfalls Tests, die wir in der Redaktion aufgegeben haben, dauern wieder bis zu 24 oder 48 Stunden, bis sie überhaupt eintreffen.
2: Sollte also da nicht so sein, um bei Ihrem Bild zu bleiben. Wir hatten anfangs ordentliche Schluckbeschwerden, weil einfach die Laborkapazitäten in ganz Österreich dahinter nicht gestimmt haben. Wir ja auch keine eigenen Labors im Land haben mit Ausnahme der eigenen Pathologie, die die vielleicht 1.000, 2.000 Tests am Tag, behördliche Tests auch durchführen kann und auch sequenzieren kann. Das ist alles in Ordnung, aber für die Breite der Bevölkerung hat es nicht gereicht vor Weihnachten. Mittlerweile sind wir da ein großes Stück weitergekommen. Wir versuchen diese Woche diesen Lab-Truck, den wir stationiert haben in der Messe Dornbirn, wirklich in Betrieb zu bringen, technisch funktioniert's. Das Personal wird jetzt angereichert, wird jetzt aufgestockt sozusagen, damit das Ganze wirklich gut laufen kann und wir sind mit dem Lebensmittelhandel und den, und den Apotheken jetzt bei 172 ausgerollten Standorten. Ich habe selber auch probiert, da hat es funktioniert. Aber es muss eben nicht nur im Einzelfall gehen oder ein paar Tausend in der Woche. Es es müssen mehrere Tausend am Tag möglich sein, um eine Teststrategie wirklich durchzusetzen. Bisher schafft das kein Bundesland außer Wien und dort kommt man auch an die Grenzen. Ich glaube, wir können demnächst vermelden, wir sind das zweite Bundesland, das ein breites PCR-Testangebot aufgebaut hat. Ich habe noch vor Weihnachten massiv Druck in diese Richtung gemacht, weil auch in der jetzigen Phase müssen wir auch wissen, Lieber 2,5 plus, also noch einen Test verlangen, möglicherweise auch bei jemand der geimpft ist, als alles zuzusperren. Also den Lockdown zu verhindern, ist bei diesen steigenden Zahlen eine Herausforderung, aber versuchen sollten wir es schon. Ist das
0: noch realistisch
2: oder welche Chancen würden Sie
0: uns allen geben, dass das ohne Lockdown funktionieren wird?
2: Ich war ähm, ein bisschen beunruhigt bei den Experten in Wien, weil sie uns gesagt haben, sozusagen unter Anführungszeichen ein normaler Lockdown, wird kann nicht mehr funktionieren. Ob wir jetzt da noch eine Stunde, eine Sperrstunde verschieben oder irgendwo noch eine Regel einführen, das hat bei Omikron keinen Sinn mehr. Das war schon eine Meldung, die mich beunruhigt hat, weil es gezeigt hat, dass die bisheren herkömmlichen Methoden ein bisschen verlangsamen, ein bisschen was nützen, aber uns nicht wirklich helfen, sozusagen die Infektion komplett zu stoppen. Dort war dann die Meldung, entweder es geht jetzt durch einen milden Verlauf, durch einige Regeln, die wir aufrechterhalten sollten, im Wesentlichen aber durch einen milden Verlauf und durchs Impfen. Oder was danach folgt, ist ist wirklich unangenehm weil dann müsste das ein ein Lockdown sein, den wir, glaube ich, so noch gar nicht kannten. Also es müsste wirklich ein Lockdown werden und da will natürlich gar niemand mehr hin. Also zu sagen, ein bisschen bei der Gastronomie schließen, das ein oder andere Hotel oder vielleicht auch beim Handeln noch was einführen, das sind alles Dinge, die in der Vergangenheit geholfen haben, wo, wo die Experten jetzt gesagt haben, das Ansteckungsrisiko ist so hoch, selbst im Freien dass diese Maßnahmen kaum mehr wirken werden. Am ehesten noch die Maske, die Maskenpflicht im Freien wieder einzuführen, wenn man zwei Meter nicht einhalten kann. Das wurde uns empfohlen, das wurde jetzt gemacht. Die bisherigen Regeln aufrechterhalten, gut zu testen, zu boostern, wo immer es möglich ist. Und am Ende des Tages bleibt immer die Frage offen, reicht das Ganze wirklich aus? Ich glaube, es hängt weniger an diesen Regeln, außer bei der Maske. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es gut wirkt und auch nachgewiesen ist. Auch die anderen Dinge wirken, aber eben nur sehr wenig. Ich glaube, es hängt am Ende des Tages alles an der Frage des Impfens immer noch und an der Frage, ob sich der Virus insofern beginnt abzuschwächen, dass wir ohne Intensivstation, ohne große Hospitalisierung auskommen. Dann wäre es irgendwann einmal ähnlich einer Grippe vielleicht, ich bin immer mit Vergleichen vorsichtig, aber ähnlich einer Grippe, vielleicht jedes Jahr einmal saisonal verändernd. Das wäre etwas, an das wir uns ungern gewöhnen, aber mit dem wir umgehen könnten. Sie haben heute betont im Rahmen einer Pressekonferenz,
0: dass infrastrukturelle äh, Gegebenheiten in Vorarlberg sicher sind, auch weiterhin betrieben werden können. Das hängt ja vor allem am Personal und der damit verbundenen Angst, dass zu viele Menschen in Vorarlberg mit einer Absonderung zu Hause sitzen und nicht mehr grundlegende Dinge unseres Alltags funktionieren. Was ist dabei die größte Herausforderung? Ist es die Energie?
2: Es geht ziemlich quer durch. Wir haben aus den Erfahrungen im Ausland gesehen, insbesondere Großbritannien, das Problem war nicht die Hospitalisierung oder nicht zu sehr, war nicht unbedingt die Intensivstation und deren Belegung, weil milderer Verlauf insgesamt, sondern viele Personen sind krank geworden, sind infektiös geworden, mussten abgesondert werden, wurden in Quarantäne geschickt oder sie waren Kontaktpersonen und mussten ebenfalls abgesondert werden. Das hat in Großbritannien zu großen Ausfällen geführt. Es war beunruhigend zu hören, dass dort plötzlich die Busfahrer einfach ausfallen oder dass im Bereich der Polizei ein Drittel Polizisten nicht mehr zur Verfügung steht und plötzlich Fragen der Sicherheit an ganz einem anderen Ende aufgetaucht sind. Das heißt, man hat früh erkennen können, dass wenn der Virus so einschlägt, wie man es uns eben vorausgesagt hat, noch sind wir ja nicht dort, aber auf dem Weg dorthin, dass sich die Krise verlagern könnte. Also weg vom reinen Gesundheitsthema hin, weil vielleicht milder Verlauf, hin zur Frage Es könnte große Einrichtungen geben, Infrastruktur, auch kritische Bereiche, die wir dringend brauchen, wo es Personal fehlt. Ich glaube, die Reaktion war jetzt eine richtige. Wir haben bei den Einrichtungen gesagt, die Vorbereitung ist entscheidend. Es müssen die Personalpläne aufgestellt werden, die Mitarbeiter müssen geboostert werden, wo immer es möglich ist. Impfungen anbieten, auch im Betrieb sozusagen, das schützt relativ schnell nach wie vor. Äh, Eigene Regeln einführen der Hygiene, die eingehalten werden müssen um sich bestmöglich vorzubereiten Und einmal die These aufstellen, was mache ich in meiner Firma oder in meinem Betrieb, wenn ich jetzt die Polizei bin oder ein Pflegeheim oder ein Spital, wenn mir bis zu einem Drittel der Mitarbeiter ausfällt. Wie kann ich den Betrieb aufrechterhalten? Also das, da geht es um Personalräder, und kleineren Gruppen organisieren und, und, und. Große Herausforderung. Ich glaube, ganz eng oder schwierig ist das im, im, im Bereich der Gesundheit, ohnehin. In den Pflegeheimen ist nicht überschüssiges Personal, in den Spitälern natürlich auch nicht. Ausfälle sind dort immer schwierig, in jeder Hinsicht, schon ohne Pandemie, geschweige denn mit der Pandemie. Das heißt, in den Bereichen ist es ganz wichtig, jetzt gut zu planen, die Diensträder gut zu planen, um zu impfen, wo es halt noch möglich ist und sich auf diese Situation vorzubereiten. Bei der Sicherheit sind wir sehr vorsichtig, weil Ausfälle bei der Polizei gehen gar nicht, weil dann tauchen ganz andere Sicherheitsprobleme im Lande auf. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wir haben deshalb mit, dem, mit, mit der Landespolizeidirektion einmal durchgearbeitet und wir haben auch intern einen Plan erstellt, wie sie die Diensträder organisieren, sodass sie glauben, sie können das gut durchbringen. Heute war die Meldung, sie sind gut aufgestellt. Stromversorgung, Energiebereich, dort ist ein Kern von Mitarbeitern definiert worden, auch eine Zahl, glaube ich wo man sagt, wir sollten nicht darunter kommen und um das Ganze aufrechtzuerhalten. Also es war plötzlich innerhalb weniger Wochen aus einer Pandemie, einer Gesundheitskrise, eine Frage zu bewältigen, die heißt, was tun wir, wenn viele Mitarbeiter ausfallen? gilt im Übrigen auch für die Wirtschaft, weil dort natürlich bei Betriebsunterbrechungen, die passieren könnten, ein Riesenschaden eintreten kann. Also auch die Wirtschaft sollte sich intern auf die Frage vorbereiten. Vor Weihnachten hieß es, dass die harte Zeit Anfang Januar beginnen könnte. Und
0: nun sind wir fast schon in der Mitte des Monats. Das Leben geht normal weiter. Die Schule hat geöffnet, zumindest die Restaurants haben geöffnet, was Sie unter normalem Leben halt heute verstehen. Die Zahlen steigen aber stark. Hat sich das etwas nach hinten verschoben? Ist aber die Aussicht für die kommenden Wochen nach wie vor dieselbe düstere? Oder gehen Sie eigentlich davon aus, dass wir da irgendwie durchkommen?
2: Ähm, Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir ein bisschen zeitverzögert unterwegs sind. bin ja auch zum Teil dafür kritisiert worden, dass ich Öffnungen mitgetragen habe, die man bundesweit empfohlen hat, zu einem Zeitpunkt mit noch relativ hohen Infektionszahlen. War übrigens keine leichte Entscheidung. Habe mich damals sehr mit Experten auseinandergesetzt und die Frage gestellt, können wir das wirklich tun oder sind wir nicht so hoch in den Zahlen? Und damals war klar, durch eine Langzeitbeobachtung, dass wir etwa ein bis zwei Wochen einfach in Verzögerung unterwegs sind. Das hat sich übrigens punktgenau bestätigt. Also wir sind jetzt dort angekommen in den letzten Wochen, wo die anderen Bundesländer zum Teil schon waren. Wir waren einfach zwei Wochen in dieser Welle durch Österreich etwas zeitverzögert unterwegs und wir sind auch im Anstieg etwas zeitverzögert unterwegs. Wenn man jetzt das Beispiel Wien, das jetzt oft herangezogen wurde, herannimmt, die hatten eine Woche Lockdown länger wie mir und haben jetzt höhere Omikron-Zahlen und eine, eine höhere Entwicklung wieder. Also auch dort hat die Verlängerung des Lockdowns eigentlich jetzt bezogen auf das Auftreten von Omikron, nichts gebracht, außer eine Woche mehr wirtschaftlichen Schaden. Und ich war dort schon der Meinung, das sollten wir so nicht machen. Wir öffnen und müssen uns darauf verlassen, dass die Prognosen natürlich stimmen. Stimmen sie nicht, muss korrigiert werden. Gilt jetzt auch wieder. Ich glaube, wir steigen an. Ich glaube, wir steigen ein bisschen langsamer an. Aber wenn Sie ein paar Tage vorausschauen, dann werden wir schon hier stehen und sagen, jetzt sind wir schon über 1.000 und es geht steil nach oben. Wenn sich das nur annähernd wie in der Schweiz abzeichnet, dann reden wir davon in einer sehr kurzen Phase mit einem starken Anstieg. Ich hoffe, es verläuft mild, damit die Bevölkerung möglichst gesund bleiben kann natürlich. Und ich hoffe, es fällt dann eben so rasch wieder zurück und es gelingt uns, die kritische Infrastruktur zu schützen. Und Impfpflicht nach wie vor die richtige Antwort. Ich glaube schon. Also wir haben es mit Experten noch einmal ausgetauscht in Wien, weil die Frage aufgetaucht ist jetzt bei Omikron, wenn eine stärkere sozusagen Durchseuchung praktisch stattfindet, weil man es gar nicht so aufhalten kann, ist dann die Impfpflicht noch die richtige Antwort? Ein beachtlicher Teil der Experten, nicht alle, es gibt da Ausnahmen, aber das Gros Experten hat uns gesagt, die Beurteilung der Impfpflicht kann nicht nur von Omikron ausgehen, es werden neue Mutationen auftauchen. Womöglich haben wir es mit einer jährlichen Impfung zu tun, wissen wir noch nicht. Aber im Kern müssen wir natürlich geschützt sein, weil sich das laufend verändern kann. Man ist ein bisschen geneigt, immer aus der Situation heraus zu beurteilen. Und da ist uns klar gesagt worden, naja, es hat, es hat einmal Delta geheißen, einmal Omikron, wie heißt es, übermorgen. Wir sollten schauen, dass wir eine Grundimmunisierung der Bevölkerung doch erreichen. Die ist zu niedrig im Prozentsatz, deswegen bei der Impfpflicht bleiben. Geärgert habe ich mich eher darüber, dass da manche jetzt erklärt haben, das gehe technisch nicht und Datenverschneidung und alle möglichen Probleme gebracht haben. Es wäre mir lieber, man würde diskutieren, wie es geht, wie es nicht geht. Und ein bisschen Ärger schwebt mit, weil man hat jetzt doch ein paar Wochen auch Zeit für technische Vorbereitungen. Ich lasse das als Ausrede nicht gelten. Wir sollten schauen, dass das auch bundesweit wirklich zur Einführung kommt. Gut, unsichere
0: Zeiten und es bleibt einmal mehr am Ende dieses Gesprächs sozusagen es bleibt abzuwarten.
2: Es bleibt abzuwarten. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute fürs heurige Jahr. Übrigens noch noch gilt, oder? Noch gilt. Danke schön. Ja, noch gilt. Vielen Dank Auch für den Besuch persönlich. im Studio, Danke. Landeshauptmann Markus Wallner.
0: Alles andere als einen Lauf hatten in den vergangenen Monaten die Mannen aus Altdach. Der SCA Alltag äh, überwintert im Tabellenkeller und zwar ganz unten. Seit einigen Tagen ist der neue Cheftrainer Ludwig Magnier am Ruder und soll alles rumreißen, was da bisher sich eingefahren hat. Ich freue mich sehr, dass er nun bei uns ist, Ludwig Magnier. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Was hat die Altacher Mannschaft Ihnen gebracht in den letzten Tagen? Mit was haben Sie zu kämpfen? Was, wie schwer ist die Aufgabe?
3: Ja, die Aufgabe ist sicherlich kompliziert, sonst wäre ich nicht da. Zum Eins und zum zwei Zum Kämpfen momentan ist natürlich schön, weil es ist sehr mit der Bedienung, mit den Schneeräumen oder mit dem täglichen Testing zum Beispiel. Das ist natürlich anstrengend. Und der Rest, wie gesagt, die Mannschaft kennenlernen, neue Spielidee zu geben, das, das macht Spaß. Das habe ich vermisst die letzten 15 Monate, wo ich die richtige Herausforderung gewartet habe. Und ich bin froh, wieder da zu sein.
0: Warum ist Alltag die richtige Herausforderung?
3: Ja, warum zu eins, weil die Mannschaft ähm, sicherlich untergeperformt hat in der Hinrunde. Ich glaube, dass die Spielerpotenzial ist höher einzuschätzen als de, die Ergebnisse zu eins. Zu zwei natürlich die, die ganze Umfeld von Alltag, der mich äh, richtig äh, gut getan hat. Äh, das sind bodenständige Leute. Leute, die äh, der eigene Kader auch sehr gut einschätzen kann und somit auch Ziele, äh, die, die nennen Ziele, die man, die man noch erreichen kann. Und äh, das ist heutzutage im Fußball immer äh, seltener geworden.
0: Etwas, was eben sehr selten ist, ist auch, dass ein Trainer sagt: Die zwischenmenschliche Ebene war so wichtig, um ja zu sagen. Ähm, da denkt man doch, dass in dem immer härteren Fußballgeschäft das zwischenmenschliche ein Nebenbei ist. Wieso war Ihnen das so wichtig? Ja, Zumindest bin ich
3: noch erzogen worden mit Werte, wo ein Anschlag gilt und äh, wo, man, äh, wo man auch äh, diese Bodenständigkeit hat. Und ich glaube, die letzten Jahre, wenn man man schaut, äh, die Karriere, wo ich die Chance gehabt habe zu machen, war ich sehr oft in große Vereinen und da so natürlich ein anderer Druck und ein, auch ein anderer. Ein anderes Umfeld, wo ich richtig eher als Maschine sieht als als Mensch und äh, ich war auch froh in dem Moment wieder in einen Verein zu kommen, die, die beide äh, Beine am Boden hat, ähm, mit erfolgreichen Unternehmern in der Spitze und äh, die wissen, wie man mit Menschen umgeht und diese Gefühle habe ich bekommen, ich habe auch das Gefühl bekommen, dass ich gebraucht bin da und von dem her äh, gehe ich die die große
0: Herausforderung, die große Tatsache. Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Sie haben die Mannschaft studiert in vielen Videostunden, aber natürlich jetzt auch im Training. Wo sind denn Ihrer Ansicht nach die Problemzonen von Alltag? Ja, ich denke,
3: wir können in jedem Bereich müssen wir besser werden, wenn wir wollen, die Klassen halten. Sicherlich, wenn man im ersten Blick anschaut, ist, glaube ich glaube, wenn man ein 18 Spiele 10 Tore schießt. Ähm, muss man nicht äh, Fußballexpert zu sein, dass da sicherlich etwas äh, mehr gehen muss. Ähm, die Art und Weise von Spielen glaube ich ähm, wird sich äh, ändern. Ähm, wir wollen natürlich ein bisschen mutiger auftreten. Es ist noch zu früh zu sagen, welches System und, und so weiter. aber sicherlich was ich garantieren kann, dass die Mannschaft wird sich mehr zutrauen und wird auch mutiger äh, spielen. danach. Wird sich zeigen, der Sport bleibt Sport, aber ich glaube, dass wenn man äh, im Leben nicht wagt, egal ob das in Sport oder im Wirtschaftsgeschäft, äh, nicht etwas versucht, irgendwo ein Risiko eingeht, dann gewinnt man nie. Und äh, das möchte ich in der Rückrunde und in die, die Playout äh,
0: in Österreich
3: sehen mit jedem
0: Spiel. Sie haben viele Spieler am Display das erste Mal studiert, am Bildschirm verfolgt und jetzt auch in den letzten Tagen persönlich getroffen. Was hat sie denn bei diesen persönlichen Kontakten überrascht? Ist jemand anders als in den Videos, die sie
3: Ja, ja, absolut. Sind sind Spieler, wenn man ihn auf Video sieht, die die ich dann auch auf dem Platz positiv überraschen oder umgekehrt. Aber äh, <lacht> wer glaube, wie? Ja. ja, natürlich natürlich werde ich da nicht öffentlich Namen nennen, aber ich glaube, dass äh, äh, momentan ist es ein bisschen schwierig, weil wir äh, natürlich erst drei, vier Tage zusammengearbeitet haben, auf Kunstrasen, sehr glitschig dazu. ähm, Viele Spieler ähm, können noch nicht ganz hundertprozentig trainieren. Also ähm, das wird sich doch zeigen, bis der Meisterschaft startet, wo wir äh, die ganze Mannschaft bei Wir sind noch dran, noch der eine oder andere Verstärkung zu zu suchen. Also ähm, guter Eindruck aber es ist noch zu früh zu sagen, wo wir, wo wir und wie wir spielen werden.
0: Sie haben das Selbstvertrauen angesprochen, also dass die Mannschaft auch mutiger äh, auftreten wird. Wo, setzt, wo setzen Sie als Trainer da an? Wie gewinnt man Selbstvertrauen? ist ja auch im Alltag manchmal ganz wichtig.
3: Ich glaube, das ist mit der Wichtigste überhaupt, aber äh als, als Trainer muss man immer alles erklären können. Und manchmal äh, es ist es schwierig, solche Fragen zu beantworten. Ich gehe davon aus, dass mit dem Charisma des Trainers, mit der Energie, wo man spürt äh, in der Kabine, ähm, sicherlich das hilft. Und äh, ich, ich bin ein Trainer, der äh, möchte eine mutige Mannschaft sehen, eine Mannschaft, die keine Angst hat. Und so muss ich auch als Trainer auftreten. Ich kann nicht sagen, wir wollen mutig auftreten und dann äh, mit zehn Verteidiger spielen. Also es, es geht vor allem um das, dass die Spieler... Ähm, mein Glaube spüren, dass sie spüren, dass der, G- der Trainer glaubt an denen und dass sie wieder mit, äh, mit mehr Mut Fußball spielen. Aber äh, es gibt keine perfekte Lösung, wie man das erstellt.
0: Eine Verstärkung steht auch im Raum. Es äh, warten ja die Fans immer noch auf Neuverpflichtungen. Was können Sie uns zum jetzigen Zeitpunkt da sagen? Alltag ist ja auf der Suche nach Offensivspielern. Auch im zentralen Mittelfeld ist was geplant, wenn ich richtig informiert bin.
3: Ja, also sicherlich bin ich äh, der falsche Gast heute, wenn Sie über Transfer reden wollen. Sie hätten den sportlichen Leiter holen müssen. Er hat
0: gesagt, Sie sind völlig okay. eingebunden.
3: Nein, ich bin eingebunden, das ist richtig, aber ich habe nicht die Kompetenz, um äh, die Kommunikation zu machen. Aber wir eine suchen.
0: Wunschliste sicherlich.
3: Das habe ich äh, an Weihnachten gemacht und äh, schaue, was der Weihnachtsmann mich bringt. Aber äh, sicherlich haben wir da äh, Wunschspieler. Sie reden von Position, Offensiv, Defensiv. Wir suchen gute Spieler erstmal. Das, das ist entscheidend und natürlich wollen wir etwas in der Achse machen und um die, die, die Spieler ein bisschen Selbstvertrauen zu geben. Ähm, wir werden tätig sein, das kann ich garantieren. Äh, wir sind mit Hochtour dran, deswegen meine Augen sind ein bisschen rot von, von Bildschirmvideo. Äh, Nicht nur eigene Mannschaft, aber auch viele, viele Spieler. Aber ähm, es ist noch zu früh um einen Vollzug zu melden.
0: In zwei Wochen geht es ins Trainingslager nach Belek, in die Türkei. Was ist die Erwartung? Was bringt so ein mannschaftliches Erlebnis, auch mit den ganzen Corona-Vorschriften? jetzt?
3: Ja, wir sind auch nicht bläulich und denken, wir werden gehen und sicherlich da. Wir sind auch bereit, mit einem B-Plan zu, zu vorbereiten. Wir warten erst mal, wie die Situation aussieht. Sicherlich, für, für mich persönlich, ein Trainer würde mich viel helfen, die Mannschaft zehn Tage beisam zu haben, auch äh, am Abend die Möglichkeit, ähm, gewisse team äh, Video, team Event zu machen und, und um einfach äh, d- seine Botschaft zu geben und auch zu sehen, wie die Leute privat ticken. Das ist immer äh, interessant für einen Trainer. Aber äh, wie gesagt, wir sind momentan in der Situation, wie jeder ist überall, in jeder Geschäfte. Wir müssen spontan sein und natürlich äh, werden wir nur gehen, wenn, wenn sicherlich alles gewährleistet ist von der Sicherheit, von der Gesundheit. Und von dem her ist es noch zu früh zu sagen, ob wir das durchziehen
0: werden oder nicht. Ab 26. Jänner dann wieder die Rückkehr und dann ist ja noch etwas Zeit. Äh, insgesamt fünf Vorbereitungsspiele, die geplant sind, bevor äh, es mit der Liga dann weitergeht. Unter anderem Testspiele, die angekündigt sind gegen St. Gallen, äh, gegen Luzern, auch zwei Mannschaften aus Nordmazedonien, aber auch gegen die Lustenauer Austria. Äh, wie sehr haben Sie sich mit dem Fußball der Lustenauer beschäftigt? Kann die Mannschaft was besser als Alltag?
3: Ja, momentan noch nicht, weil sie in der zweiten Liga sind und wir sind in der Erstliga, Liga. Aber äh, das kann sich schnell ändern. Das wissen wir auch. Ich habe schon mitgekriegt, die Rivalität in Vorarlberg zwischen die zwei Vereinen Und ich weiß auch, dass bei Lustenau derjenige, der denen hochschießt, ist ein Schweizer der Stürmer. Von dem her, äh, ich weiß viel mehr, als viele glauben. Man glaubt, dass der, ein Schweizer Ex-Nationalspieler kommt in Österreich, weiß nichts über den österreichischen Fußball. Aber äh, ich werde das Gegenteil zeigen.
0: Um das Vorbereitungsspiel gegen die austria Lustenau ist das eine, aber auch der knappe Terminkalender, bis es dann eben losgeht. Was sind kurzfristige Möglichkeiten, die Sie haben? Wie kann man mit einer doch sehr konsistenten Mannschaft vom Personalstand dann her das Ruder herumreißen in wenigen Wochen, in wenigen Tagen?
3: Ja, es ist fünf Wochen es ist nicht kurz in eine in ein Wintervorbereitung. Also bis jetzt habe ich selten fünf Wochen gehabt als Trainer. Das ist schon mal gut. Als Trainer musst du auch bereit sein, innerhalb einer Meisterschaft einzusteigen, also ohne Vorbereitungswoche. Also ich finde den Zeitpunkt reinzukommen ähm, gar nicht so äh, schlecht für mich. Äh, sicherlich werden äh, die fünf Spiele werden extrem wichtig. Da kriegt man am meisten Erkenntnisse, da kann man auch mit Feedback mit den Spielern schauen, was funktioniert, welches System passt besser, welche, welche Prinzipien passen besser zu der Mannschaft. Deswegen habe ich versucht, oder habe ich die Bitte gehabt, so viel wie möglich Testspiele reinzubekommen, bis die Meisterschaft startet. Und natürlich, Gute, was wichtig ist als Trainer, ist zu finden, das Gleichgewicht in der Mannschaft, zwischen der Offensive und der Defensive, die, die Verbindung zwischen den Spielern, dass wenn einer mehr offensiv das dass vielleicht neben ihm spielt ein Defensiver und solche Sachen. Also von dem her, in fünf Wochen wird sicherlich kein Alibi oder keine Entschuldigung von meiner Seite, dass die Zeit zu kurz war.
0: Ihr größter Erfolg als Trainer, das waren grandiose äh, Tage, war der Gewinn des Schweizer Pokals 2018. Äh, und zwar Adi Hütter hat ja, dabei ja. auch eine Rolle gespielt. Und das ist für Alltag ja auch insofern wichtig, weil sie äh, ja, den Young Boys Bern mit dem damaligen Trainer Adi Hütter ja da eigentlich das Double vermasselt haben.
3: Ja, wir wollten auch nicht wie gestern in Adelboden, dass die Österreicher alles gewinnen. Von dem her in der Schweiz musste man auch die hüter stoppen, dass er nicht den Double holt. Also, äh, das wie, haben Sie, wie
0: haben Sie ihn denn erlebt?
3: Ein Gentleman, ein, ein Trainer, der äh, offensiv Fußball spielt, der in der Schweiz mit der beste Trainer war, ohne Frage. Und ähm, ja, die, die, die Jahre oder die zwei Jahre, wo ich die, die Chance oder die Pech gehabt habe, gegen seine Mannschaft zu spielen, immer äh, jemand, der... Äh, sehr menschlich ist und äh, ähm, beeindruckend ist. und Sein Weg überrascht mich äh, überhaupt nicht. und äh, An das streben alle Trainer, die aus der Schweiz kommen, versuchen, eine Karriere wie Adi-Hüter zu machen.
0: Ihr Name wird aus der aktiven Zeit als Spieler, aber auch aus der aktiven Zeit als Trainer, äh, aus der deutschen Bundesliga, aus der Schweizer Liga, mit äh, Emotionen verbunden. Da brennt das Feuer für den Fußball. Woher nehmen Sie eigentlich Ihre Kraft?
3: Jetzt habe ich 15 Monate, Monate nichts gemacht, also ich habe hab Kraft äh, ohne Ende. Nein, ich glaube, das ist eine äh, Sache, wo man von Geburt her bekommt, wie man ist, sein DNA. Und äh, sicherlich bin ich Teil de, der Trainer, der hier äh, lebhaft ist auf der Linie. Ich glaube, dass die Mannschaft das auch äh, in dieser Phase spüren wird, dass der Trainer äh, der zwölfte Mann ist. Und äh, äh, es ist wichtig, einfach das so zu bleiben, wie man ist. Ein Trainer, der ruhig ist, heißt nicht, dass er weniger oder mehr erfolgreich ist, sondern die Spieler spüren die Ehrlichkeit des Trainers. Und So würde ich gerne in Österreich rüberkommen, dass ich ein ehrlicher Mensch bin.
0: Was ist Ihre Erwartungshaltung an die Spieler, dass sie dann auch innerhalb ihrer Markierungen am Spielfeld anbleiben?
3: Nein, aber das werde ich, werde ich versuchen. Auf jeden Fall habe ich mich vorgenommen, dass ich nicht diesbezüglich nicht so oft... Diese Viereck verlassen werde, aber äh, es kann natürlich vorkommen, ne? Letzter Spieltag, wir hätten uns und äh, entscheidende Tore in der 90. Minute werde ich sicherlich nicht in meinen Box bleiben, aber ähm, meine Erwartung an die Spieler, dass sie Fehler machen, dass sie sich trauen, äh, Fehler zu machen, ähm, weil nur so werden wir was gewinnen und äh, das erwarte ich von den Spielern.
0: Überwintert im Tabellenkeller, daran muss ich äh, Sie erinnern, ähm, dass Große Ziel ist der Klassenerhalt. Was ist drin für Alltag in dieser Rückrunde?
3: Ja, ist das erste Mal für mich, dass ich Tabellenletzte da bin. bin. Ähm, Kenne ich so nicht in der Situation. Ähm, von dem her, ähm, das war der erste und der letzte Mal, auf ich, dass ich in so eine Situation komme. Drin ist natürlich klar, dass wir uns äh, retten wollen, so schnell wie möglich. Aber wir haben auch kein Problem, wenn das am letzten Spieltag stattfindet und ähm, es, es ist einfach wichtig, dass wir eine Geschwirung auf kommen, dass wir alle zusammen gemeinsam da äh, arbeiten. Und ähm, ich habe schon mitgekriegt, dass in Vorarlberg die Leute sind ähm, Arbeiter, wollen auch äh, ihr Ziel durch äh, viel Fleiß äh, erreichen. Und von dem her ist genau, was ich erwarte von meinen Spielern.
0: Kurz noch zu Vorarlberg. Sie sind Schweizer durch und durch geboren in Lausanne. Ähm, was sagt einem welchen sozusagen äh, das Vorarlberg als Kanton übrig? Was war bisher schon bekannt, bevor die Altdacher angerufen haben?
3: Ja, ich, ich eigentlich vieles, weil ich habe ähm, acht Jahre bin ich in, in Heimtal zu Hause gewesen. Meine Frau kommt 20 Minuten von Altdach weg. Da haben wir gewohnt, von dem her mehr das Schweizer Seite. Durch Altdach bin ich sehr oft gefahren, weil äh, wenn ich in Stuttgart gespielt habe und heimkam, musste ich immer vor der Cashpoint einer durchfahren, tanken, in der Tankstelle und den Pickel bei euch kaufen. Von dem her, äh, ich, kenne, ich kenne schon vieles von Vorarlberg, weil ich auch ein paar Mal ähm, von der Schweiz war auch ein bisschen billiger, da in der Messe am Dornbillen einkaufen zu kommen, also von dem her, die Gegend kannte ich schon und äh, manchmal ist so, ich glaube, ein Schicksal im Leben und äh, von dem her, wenn der Anruf von Alltag gekommen ist, irgendwie, ich fand das irgendwie sexy und äh, von dem her habe ich es gemacht.
0: Ludwig Magnier, wunderbare Schlussworte. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio und auf das wir noch viele tolle sportliche Momente mit Ihnen in den Alltag erleben mögen. Das
3: würde ich gerne auch mit. Dankeschön.
0: Gerne. Das war Vorarlberg Live für diesen Montag. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Wir sind morgen um 17 Uhr wieder für Sie da mit spannenden Gästen aus und um Vorarlberg.